0: WordPress Radio, episodio 255. bienvenidos a Wordpress Radio el programa del podcast en el que hablamos de este fantástico CMS que nos ayuda tanto, con el que montamos nuestras cosillas llamado Wordpress con la W mayúscula y la P mayúscula pues si no, os pueden pasar cosas malas ¿Quién hace esto? Javier Casares, fundador creador de Internet y el que pone las IPs cada mañana para que funcionen las autopistas de la información y Joan Boluda, servidor de ustedes consultor y director de la Academia de Cursos para Emprendedores boluda.com. todos todo va bien, al otro lado del cable, como ha puesto en las IPs, pues tenemos a Javi. Javier, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
1: Aquí estoy, al otro lado del cable. Claro que sí, del cable,
0: las ondas, yo no sé ya por dónde va esto, porque lleva un cristo, que para qué? De las IPs, al otro lado de las IPs. Sí, sí. Bueno, ¿qué? ¿Cómo ha ido esta semanita? ¿Alguna novedad?
1: Pues sí, la verdad es que una semana bastante entretenida porque, mm -hmm. bueno, llevo, bueno, desde la Work and Euro prácticamente. Claro, con sí, el sí. De hosting estamos bastante liados con 20 frentes, sí. aparte de los que se van abriendo. Pero sí, no, esta semana hemos conseguido acabar de, bueno, el software este, alguna vez lo he comentado. Sí. El software este que tenemos dentro del equipo de hosting para que las propias empresas de hosting Prueben las futuras versiones de WordPress dentro de su infraestructura. Creo que alguna vez he comentado que yo tengo, tengo dos versiones, digamos, para probar. Mm. Una es más o menos normal, pues con un PHP 7.4, vale. con MariaDB mm -hmm. 16 más o menos en general ahí se supone que todo normal, tiene que funcionar. Sí, sí, sí teoría. ¿vale? Sí. Y el otro día, por ejemplo, monté uno ya con PHP 8.2, es mm. la versión alfa, ¿vale? Pero bueno, por, por poner por probar sí, ¿no? que no falte, ¿no? Y luego con MaríaDB 10.9, creo que es la última, 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 que es una versión de estas raras que lanzan ellos para hacer pruebas. Y, y llevábamos como un par de meses que habían dejado de funcionar muchas muchos de los proveedores de hosting que tienen estas pruebas habían dejado de reportar. Y no teníamos muy claro qué. Y era porque se ve que no de JS... Eh, hmm. ahora las versiones estándar ya son la 16 o la 18 algo así, y todo Wordpress está montado sobre no de 14 ¿vale? Mm -hmm. bueno, más que Wordpress las pruebas de Wordpress claro. sobre todo por temas de Gutenberg mm -hmm. y entonces claro, ¿qué pasa? pues que había dejado de funcionar todo <risa> claro. y entonces llevábamos llevaba, además, claro, yo me había puesto a intentar, no a mirar el código en sí, mm. pero sí que al hacer el report a intentar claro. entender por claro, qué claro, te claro, volvía claro. un error y entonces, claro, el otro día hablando con la gente del equipo de test y demás, y les dije: digo, oye, digo, esto, ¿por, por qué pasa? Y acabó gente abriendo un frente por ahí, abriendo tickets y cosas, porque ellos mismos se han dado cuenta de que efectivamente tenían una cosa mal y, y nada. Entonces, bueno, pues ya eso ya está funcionando. Y por otro lado, tengo el sigue, sigue abierto el frente de lo del tema de la memoria de consumo del PHP. Ah, sí, sí, qué. Y, y ahí estamos intentando cambiar el color <risa> Intentando hmm. modificar el core, pero bueno, es, es bastante curioso el proceso porque, claro, entra tanta gente, o sea, un problema que puede realmente afectar a hosting, básicamente, pero claro, al final afecta también a core, a plugin. Claro, claro, sí, sí, está todo ligado. Y tienes, tienes que poner a tanta gente de acuerdo Buah, para hacer un... claro, a ver, he de reconocer que es un cambio... Muy profundo. Es un cambio que hace 10 años que no se toca, ese fichero, el, el concretamente el del de, Define, y que básicamente son donde están todas las constantes de WordPress, que son las que luego se pueden modificar desde el WP config. Uh -huh. y, y, y claro, es discusión tras discusión cada semana, en plan, oye, esto, ¿cómo habéis pensado? Es claro, el, el martes por la mañana me puse a reescribir toda la documentación que, a, que llevaba meses claro, preparando claro 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 y sabes que es como uf, intentando coger todo lo que comenta todo el mundo intentando poner orden intentando eh, co contextualizar el los porqués, los cómo es bastante interesante este o sea, me, me, a mí personalmente me está sirviendo mucho eh, por por sobre todo por la paciencia yeah, vale porque yeah. yo lo hubiera cambiado Hace... Sí. Si sí, yo hubiera hecho el COVID, pero hace semanas. Pero, claro, ese, ese punto de tienes que... Tiene, o sea, aparte, claro, luego hay gente en la comunidad que tiene mucha experiencia. Y entonces, claro, te empiezan a hacer comentarios y en plan, ¿pero has hablado con fulanito? ¿Has hablado con venganito? Y eso. ¿sabes? Es bastante interesante todo el proceso. Y, y, y ayer, por ejemplo... El, el, normalmente hacemos dos reuniones, una por la mañana y otra por la tarde los miércoles en el equipo de hosting mm. la idea es que las mañanas sean para Europa y Asia vale. y por las tardes suele ser América y entonces ¿qué pasa? Eh, claro, aunque preparamos la misma documentación para las dos reuniones eh, la, la llevamos como equipos diferentes, es decir yo suelo llevarlas de por la mañana y hay gente en Estados Unidos que lleva las de la tarde. Vale. Y las discusiones son tan completamente diferentes. Yeah. Y, y está guay porque otra vez ha vuelto a salir el tema de, de lo de qué versiones de PHP dar soporte y demás. Y claro, ayer llegó un momento en que les tuve que decir a los de por la tarde, a los americanos, les tuve que decir, a ver, vamos por orden porque se nos abren un montón de frentes y, y es mejor ir un poco en orden. Es decir, cuando cerremos esto, eh, creemos esta documentación pendiente que nos va a ayudar a dar el siguiente paso, claro, que es demostrar claro, 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 claro. que se puede hacer. Y, y, y bueno, no sé, está, está guay. Porque luego mucha gente, ayer una frase típica, era, eh, sí, todo el mundo está de acuerdo, toda la comunidad está en pro, de reducir las versiones de PHP vital pero la dirección de WordPress no quiere. Claro. Y entonces es como, vale, que la dirección de WordPress en este caso es bad. Es entonces, es bastante curioso eh, cómo se piensa en, en conjunto a nivel, ya digo, eh, a nivel global. Y es, es bastante curioso, ya digo, eh, hablo muy concretamente del equipo de hosting, que es el que conozco, pero sí que es verdad que luego vas viendo otros equipos que pasan cosas bastante parecidas y es bastante... O sea, tiene su punto trágico, pero es un poco trágico media, ¿eh? Claro, Porque claro, claro, eh, claro. Tiene, Luego tiene su gracia de, de decir, es, es que es una locura claro, sí, sí. hacer todo esto. Pero bueno, y luego he estado haciendo... Bueno, aprovechando la semana pasada que hablamos del tema de, de las copias de seguridad, eh, ha habido gente que me ha preguntado sobre uno de los tipos que hablé, ¿vale? Porque hablé de de los plugins, de las copias clásicas y tal, y uno de los que expliqué fue mm. el RESTIC, ¿vale? vale entonces, vale. claro, hubo mucha gente que me dijo eso que es, y entonces he aprovechado en WPCsAdmin, dentro de hay un post en el, en el blog, si entráis en la página principal, en la mitad de abajo están los, los posts, y veréis uno que se llama copias de seguridad WordPress con RESTIC, y básicamente he explicado un poco cómo... Eh, hago yo las copias vale muy conceptualmente ¿eh? pero bueno se hace primero el backup de lo, un poco lo que expliqué se hace primero el backup de la base de datos se guarda en una carpeta y luego se sincroniza todo y un poco pues cómo se pueden recuperar las copias y demás lo digo por si alguien quiere es un poco avanzado ¿eh? como ya expliqué la semana pasada pero, pero, bueno, si alguien quiere darle una ojeada. Y luego estaba haciendo unos experimentos muy interesantes. Eh, esto viene de un proyecto que a lo mejor. Pero bueno, lo explico por si alguien alguna vez se le ha pasado por la cabeza y porque es una problemática que creo que en determinados casos es habitual. Que es eh, el post se llama WordPress con a proxy es ha proxy, vale, que es high, creo que es high availability proxy o algo así. Tampoco lo tengo muy claro. ¿Y básicamente qué es? Eh, voy a explicarlo primero con un ejemplo para que lo entendáis y luego lo transformamos a WordPress. Venga. Cuando tú entras dentro de Google, hmm. tienes el buscador principal, ¿vale? Y entonces tú entras y tienes ahí una tecnología. Correcto. Pero la tecnología del buscador normal, digamos, del que te devuelve los resultados, es diferente del buscador de imágenes. Uh -huh, es diferente claro. del buscador de vídeos. Claro. Es diferente del resto de buscadores. Pero todo, antiguamente, no sé si te acordarás, que tenías el images.google.com o video.google.com y cada uno era como una tecnología diferente. Esto normalmente en, en cualquier web ya se sabe que los subdominios, una de las ventajas que tienen es que te permiten montar en infraestructura diferente, ¿vale? Pero un dominio normal no te permite a priori que cada carpeta apunte a un servidor diferente, porque tendría que estar todo como mezclado, ¿vale?
0: Uh -huh.
1: Entonces, eh, básicamente, digamos, el www.google.com apunta a una serie de máquinas, pero el barra imágenes o el barra imágenes eh, apunta a otros servidores. El barra vídeo apunta a otros servidores, pero todo está en el mismo dominio. Entonces, ¿Cómo haces eso? Y todo eso se hace con un proxy, un web proxy por encima, ¿vale? Mm. Entonces, eh, claro, yo quería probar con WordPress una cosa que me habían pedido. El tema es, tengo un pro, uno de los proyectos que, me, que, que estoy gestionando, tiene eh, son varios WordPress, pero no es un WordPress multisite, ni se debería de convertir en un WordPress multisite, porque cada uno es como muy diferente del otro, ¿vale? Uno es una sección de formación, otro es una parte simplemente informativa, eh, otro va a ser una tienda, y entonces cada uno tiene como sus plugins, tiene como sus movidas completamente diferentes. Incluso me atrevería a decir que todos los diseños, los frontales, son completamente diferentes. Es decir, son tres webs completamente diferentes, uh -huh. pero comparten una cosa en común, que son claro. los usuarios. Claro. ¿Vale? Entonces... La base de datos sí que es común, pero los tres WordPress están en tres... A, a, actualmente están como en tres máquinas diferentes. ¿Qué problema hay? Hasta ahora estábamos montándolo todo en subdominios. El problema de los subdominios es que hay cosas de cookies, que hay cosas yeah, que no man. acaban de funcionar. Y entonces, eh, me pide, lo que intentamos hacer fue como montar una capa por encima que básicamente lo que hace es, cuando tú entras en el 3W, en el barra, digamos, en la carpeta raíz, el tráfico lo detecta, es decir, detecta, esto es eh, toda la página principal, pues lo mando a esta IP interna, uh -huh. a un vale. servidor interno. Pero cuando entras en barra cursos, por ejemplo, te manda a otro servidor uh -huh. y es vale. otro WordPress que está configurado como en una carpeta y que funciona completamente independiente. Y luego tienes el barra tienda que es otro WordPress, que tiene un WooCommerce, que funciona de forma independiente. Sí que es verdad, ya digo, ¿eh? que la base de datos es única uh -huh, y vale. la, las tablas de usuarios son compartidas. Sí, sí, correcto. El resto no, uh -huh. pero solo es así. Y entonces, con eso, eh, bueno, hacía falta montar una capa por encima. Claro, ahí entran problemas de certificados, de cosas de seguridad. Claro. de bueno, ahí, Claro, tienes que tener eh, IPs privadas por dentro, porque, claro, tienes una IP pública, que es la que todo el mundo visita, pero claro, luego internamente tienes un montón de máquinas. Y bueno, estaba ahí, estaba haciendo experimentos y he explicado, bueno, en el post este, explico cómo hacerlo, ¿vale? Obviamente bien, no explico cómo montar cada WordPress, pero explico básicamente, digo, mira, en cada máquina tienes un WordPress diferente y eh, cómo se monta por encima para que cuando llega tráfico de claro. barra no sé qué, lo mandas aquí claro. y tal. Y cómo hacer un poco open? muy pensado, como siempre, muy pensado todo para, para WordPress. Y no no sé, está está bastante bastante guay porque, claro, es una forma de, de escalar que normalmente no, no, no se da, no, no mm. es un problema muy habitual, pero sí que es un problema que habitualmente ya te digo. se puede llegar a, a tener. Y no sé, está está, está bien, no sé, ha estado, yo digo, una semana bastante productiva. Supongo ahora como en verano hay sí. menos faena pues sí, sí. estoy aprovechando hacer todos los experimentos y más de Sí, sí. Y los mierda, veranos son para refactorizar código
0: y hacer experimentos. Sí, eh, básicamente. Perfecto. Es perfecto. Muy sí, bien, sí, muy sí, chulo. Sí. Ah, pues vamos a dejar el enlace este para que, sí. le, para que le echáis un vistazo. Yo, por mi parte, pues nada, cursoenboluda.com, en este caso de MailerLite, de una de las Hola. aplicaciones alternativas... ¿Me escuchas, Javi? Sí, sí, sí. Ah, vale, vale. Es que he escuchado por ahí. Hola, hola. No sabía si eras tú. ¿No? Pues igual se ha colado por aquí, no sé, se ha colado una cocofonía. Hola, ¿tenemos tenemos algún espíritu? Vamos a hacer una huija aquí. He escuchado una voz. A ver si luego se escucha en... Esto es... Creo que he nombrado a Matt tres veces. ¡Ah! Ya está, ya está. ¡Ostras, qué fuerte! Luego, no, se, no se ha escuchado, ¿no? Luego voy a ver si se escucha la cacofonía. Igual, mira, cacofonías, pero online. Ahora ya es que incluso los espíritus han dicho nos vamos a Internet, que ahí nos van a encontrar antes. En fin. Pues curso de Light, una alternativa Mola. típica de, pues, pues en este caso, de MailChimp, que es la que tenéis uh -huh. eh, todos. Échale un vistazo, que está muy bien. Y a mí, personalmente, para todo lo que es uh, campaña complejas de email marketing uh -huh. es a la que voy o montas uh -huh. algo muy simple con un review de turno o con un mailpoet si quieres integrar en WordPress y tal pero uh -huh. si quieres la típica alternativa a Weber o a cualquiera de estas sí. Active Campaign y todas estas MailerLite. ¿Mm? de uh -huh. hecho ya os comenté que es la herramienta con la que utilizo que utilizo para el tema de uh, retosite.com ¿eh? lo tengo todo uh -huh. automatizado con MailerLite sí. y muy muy bien por otro lado uh -huh. audio cursos un par de ellos el de este me gusta mucho el de quiero una app. Este audiocurso uh -huh. es un audiocurso enfocado para la gente que quiere encargar una app, no que quiere desarrollarla, no, no uh -huh. que quiera aprender código, que quiera saber qué pedir y qué debería tener en cuenta. No es, no es cuenta. quiero programar una app, es quiero una app. Correcto, correcto, porque parecerá que no hace falta curso. ¡Error! <risa> ¡Error! Hace falta saber, bueno, como la máxima de Javi, ¿no? Sí. Para, para montar un negocio en Internet hace falta saber de Internet, ¿vale? Igual no hace falta sí. programar, no, no hace falta saber programar, pero, pero, pero... Tienes que saber dónde te estás concepto, metiendo, chaval. Claro. Sí, sí, porque, sí. claro, uh, es que tienes que saber como mínimo, bueno, evidentemente todos sabréis que hay pues Google con Android, Android y luego iOS y tal, pero <risa> y, incluso, ¿cómo se va a desarrollar? ¿Se va a utilizar algún tipo de software, una capa por encima, estilo PhoneGap, Flutter o algo Ajá. así? ¿Y esto qué implica? Porque esto, luego, cuando os pasen el presupuesto, no tengáis sorpresas, que si queréis cambiar algo se pueda, no se pueda, etcétera, ¿vale? Luego, también, uh -huh. ¿qué pasa uh, con temas precios? ¿no? O sea, que la dificultad también en lo que pedís. O sea, que sepáis para que cuando vayáis a encargar a alguien, eh, sepáis si os uh -huh. está timando, si os está, si está vacilando, si el precio es justo, si no lo es. Uh, o sea, pedid con criterio, pedid con, con sí. criterio, porque entonces Hola. igual pregu sabréis preguntarle ciertas cosas y el, cliente, el proveedor también verá que, sab que sabéis de qué va. O sea uh -huh. que... Muy, muy chulo. Y luego un curso de conceptos de conocimiento general que son las 10 claves que necesitamos saber para entenderla política internacional. Ya veréis que yo voy mezclando siempre, ahí Javi en la escaleta está colocando los enlaces ya súper <risa> rápido, no voy a hablar. Claro, claro. Pues nada, en este caso, toda la gente que quiera saber el porqué de cómo son las cosas, pero este no tenía un pacto con este, ay, pero esto, esto es porque han roto, aquí porque hay una guerra, todo esto, bueno, pues en este curso se explica de forma muy, muy llana por un pedazo de, de profe que, que, que vamos, que es que lo vais a flipar porque en 10 clases entenderéis el porqué. O sea que, uh -huh. si os apuntáis. Entenderéis que tenéis que saber para pedir una app y entenderéis por qué hay una guerra en Ucrania O sea que, echadle un vistazo a audiocursos.com. Y ahora sí, venga, nos... ¡Oh! ¿Has apuntado
1: aquí algo chulo? Sí. En la escaleta. Eso, eh, ¡Debate! Sí, sí. Esto es nuevo. Un pequeño debate, sí. Oh. Es que justo justo lo he leído, lo he ¿Sí? leído, o sea, venía de unas conversaciones de Twitter, pues estaba mientras te estaba esperando, estaba leyendo. Sí, 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 sí. ¡Va, va, va! Y... ¡Música de
0: debate! ¡Juanca, ¡Juanca! <risa>
1: ¿Qué nos has puesto aquí? ¿El libro de Estados Unidos? Sí, sí,
0: debate, debate.
1: Venga, va. Mira, te, te, propongo, voy, a, te voy a lanzar una pregunta, a ver un poco, venga. ¿eh? Más que nada por la opinión y tal, porque creo que es algo que se está empezando a, a mover y veo que cada vez sale más mm. y digo, creo que es interesante simplemente por conocer opinión, ¿eh? Tampoco venga, es, va. venga, La pregunta es, ¿qué te parece que las empresas detrás de un plugin de WordPress... Ofrezcan uh -huh. su servicio cloud específico ah, para ese amigo. Me explico, ah, me explico. Sí, sí. Elementor. ¿Vale? Hace, match. Sí, sí, sí. El, Elementor es un, un, un ejemplo del que alguna vez ya hemos hablado que, y además, incluso pongo más en contexto que es que incluso Elementor hace. hará un mes o así, uh -huh. compró una empresa de hosting, ¿sí, ¿vale? Específica de cosas de WordPress y tal, ¿vale? Entonces, bueno, Elementor, más o menos. Tenía cierto sentido, ¿vale? Porque eh, son como muchas capas, al final afectan muchas cosas, pero últimamente estoy empezando a verlo en más. Y uno de los ejemplos que, que ha sido el trigger un poco de, de abrir este pequeño debate hmm. ha sido LearnDash, ¿vale? ¿vale? Que es un plugin vale, que tú conoces grande, bastante grande, bien. Sí. vale, Entonces, claro, básicamente lo que te plantean ahora determinados plugins... Vale, es como si ahora, pongo otro ejemplo que no es así, pero bueno, en el fondo sí que lo tienen. Es como si WooCommerce te dice, mira, te ofrezco un WooCommerce.com de pago, pero correcto, que no tienes que encargarte Correcto, nada. uy, lo que has dicho. Por
0: eso Automatic ya ha comprado a WooCommerce por si acaso
1: tenía malos pensamientos, sí, sí. Vale, pues un poco, vale, entonces, estaba mirando ahora... Uh -huh. eh, y digo, bueno, pues voy a ver qué es lo que ofrecen, porque el Elementor ya más o menos lo habíamos hablado, pero la verdad uh -huh. es que es simplemente un plugin, ¿vale? No, no olvidemos que es un plugin, es una herramienta para convertir tu WordPress, en en este caso, en un sistema de formación, ¿vale? Entonces, claro, he dicho, ¿vale? A ver, vamos a ver precios, vamos a ver cosas. Básicamente, el plugin para un sitio, ¿eh? te hablo, vale, creo que son unos 200 dólares al año. Más o menos se calcula unos 15, 16 euros al año, Hay eh, al, al mes. Y el hosting que ofrecen ellos es de unos 25 euros al mes, ¿vale? entonces uh -huh. eso incluye eh, el propio Lerdas, es decir, la licencia de Lerdas, incluye el hosting y su mantenimiento y te incluyen más plugins como extras o no sé qué más llevaban, ¿vale? Pero bueno, entiendo que pica, pijaditas extras del Nerdash tampoco ya digo, ¿eh? No mira. Claro, 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 claro. Entonces, eso, y, y el tío que lo comentaba, que es un tío que conozco bastante, o sea, mm. conozco desde de la comunidad, eh, estaba venía a decir y esto es solo el principio, ¿vale? No tiene, Él no tiene nada que ver con Nerdash, creo, pero venía a decir y él, pero sí que trabaja en una empresa de hosting y entonces, claro, eh, esto me, me ha llevado a pensar... ¿qué sentido tiene? Bueno, primero, si tiene sentido y segundo, ¿en qué deja esto a empresas de hosting, eh, a, a, bueno, a un poco al ecosistema WordPress? Claro. Claro, claro. Mira, cada vez que veo algo así me acuerdo de Happy Tables. Happy Tables era un plugin,
0: que empezó como plugin uh, de reserva de mesas para restaurantes, ah, sí. y luego se convirtió en un SaaS directamente porque, uh -huh. claro, o sea trast trasteó mucho y además tocó... Aquí el problema que tuvo es que básicamente estaba todo montado en un WordPress, tocó lo que era el dashboard del propio claro. WordPress y tal y lo transformó en un sistema de reservas de mesas, ¿vale? Como en un uh -huh. SaaS. Y ahí ya Claro, había tocado tanto, tanto, tanto el core que ya era un Cristo luego actualizar y tal y acabó cerrando, ¿no? Pero uh -huh. te digo, uh, sí y no. Esta es mi respuesta, hasta aquí... No, a ver, uh, desde el punto de vista de la empresa, es una, es una jugada maestra. O sea, desde el punto de vista de la gente sí. de Elementor, de la gente de uh, LearnDash, de cualquiera, incluso uh, de WooCommerce, si no, hubiera, si no uh -huh. lo hubiera comprado Automatic, es, es una jugada maestra. O sea, dices, bueno, ya está, ya me he desmarcado, y ahora WordPress a malas, WordPress pues bueno, Wordpress hará lo suyo, yo tengo, he puesto ya esa base de datos de gente, monetizo el plugin y tal, pero ya que me he dado a conocer tanto, ya que sé todo esto, eh, pues como LearnDash que lanza su Teachable, para entendernos, ¿no? ¿Por uh -huh. qué no? Por supuesto, desde el punto de vista estratégico de la empresa es ideal porque ahora me voy a abrir a otras personas que no tienen ni que instalar el plugin vienen aquí, le dan clic, clic, clic y tiran millas es lo que hace WordPress con WordPress.com tampoco nos engañemos, ¿eh? o sea WordPress.com es una versión simplificada que tiene el mismo motor ¿eh? que es propiamente WordPress, pero si vais a WordPress.com y os movéis por el, por lo que sería el panel de control y tal, veréis que hay cosas que cambian mucho respecto a un WordPress autoinstalado, ¿vale? Desde el punto de la empresa genial, desde el punto de vista de el usuario, yo nunca me metería en estas plataformas. ¿Por qué? Porque precisamente yo lo que quiero es tener mi WordPress auto hospedado. O sea, la gracia es que uh -huh. es mi dominio, es mi código, es mi FTP y si quiero yo voy y le cambio una línea. ¿vale? Uh -huh. Eso para mí es esencial. Por eso es la gracia de WordPress. Bueno, y de <ríe> WordPress y de Joomla y de todos los códigos abiertos que tú te instalas en tu servidor y que si quieres vas y lo rompes. ¿vale? ¿Por qué? Porque es mío. Sí. ¿Eh? Y esto no me lo cambia nadie, y de repente no va a haber un iluminado dentro de el SaaS que va a decir vamos a cambiar esto y los botones de suscripción lo vamos a meter ahí, por ejemplo, uh -huh. con el Patreon, que ha pasado muchas veces, que han cambiado la interfaz y ahora o oh, oh, ahora subimos precios, ahora cambiamos no sé qué, o sea, estar a la merced. Uh -huh de herramientas de terceros a mí personalmente me pone nervioso yo solo, por ejemplo, yo solo dependo de Vimeo no bueno, evidentemente uh -huh. dependo del hosting pero hasta aquí aceptamos aquí si sois un casares, pues os montaréis vuestro propio hosting, uh -huh. pero incluso vais a depender de un VH o algo eh, a no ser que seáis tan frikis que montéis vuestra, uh -huh. vuestro propio hosting debajo, yo que sé, de en un búnker, ¿vale? que no creo uh -huh. que llegue pero, por ejemplo, con Vimeo, ¿qué pasa? Que ahora te cambian los precios, ya o sea, sabéis que hay guerra sí. con el tema de Vimeo y tal, ¿vale? Con lo que, todo lo que sea control, sin llegar a crear tu búnker con tu hosting y uno sale oh, ahí por si hay una tercera guerra mundial, ¿vale? Yo no soy de acercarme a, hacia esas ofertas. Como, ojo, como usuario, ¿eh? Como usuario. Uh -huh. Estoy cómodo en el equilibrio, pago hosting, tengo un WordPress y hasta ahí uh -huh. lo otro ya depende todo de mí. No dependo de nadie uh -huh. más. Incluso en audiocursos.com por ejemplo, lo tengo todo en el propio hosting, ¿vale? Todos los MP3. A partir de aquí, desde el punto de vista de empresa, lo veo magnífico. Son muy cracks, muy cracks. Porque sí, sí, han sí. dicho, ya no dependemos a malas si un día por lo que sea, porque el Elementor ha tenido líos con temas de GPL y todo, ¿eh? Si un día se le cruzan los cables a Matt, que a veces deja algunas cosas de, dice algunas cosas que son de bueno más tranquilo, no quería decir eso yo me imagino en relaciones públicas de automatic no quería decir eso exactamente no quería decir que esta empresa de hosting es una bacteria para el ¿eh? o un parásito para sí. el sector bueno pues mejor con lo que bien desde el punto de vista empresarial, chapo desde el punto de vista de
1: usuario nunca los voy a usar ¿eh? ¿cómo sí. lo ves tú? Sí, yo voy un poco en la línea, ¿eh? O sea, mm. creo que, que es, es, es interesante. Sí que puedes tener cierto sentido, a lo mejor, para cosas muy puntuales, ¿vale? Es decir, cosas que no son tu core, ¿vale? Yo no sé, me lo invento, pero imagínate que un banco decide hacer una parte de cosas de formación. Mm. O sea, es su negocio no es, su negocio, no es la parte sí, sí, sí. de formación. ¿Vale? Sino que es un Pero estilo un BBVA
0: que hace todos esos podcasts de, de educación y tal. Por ejemplo, que hace o sea, pues sí. podcasts y hace um, claro. charlas
1: con, con profesionales, este tipo de cosas, ¿no? Claro. A ver, obviamente un banco no es un gran ejemplo, ¿eh? porque tienen infraestructura y tienen conocimientos como para montárselo todo ellos. Pero, pero yo qué sé, una pyme o cualquier gente que diga esto no es mi core... Y, no qui y quiero despreocuparme completamente de esto, ¿vale? Entonces lo, lo, te lo planteas como un ser, como necesito a alguien que me dé ese servicio, pero ya digo, ¿eh? siempre y cuando no sea core. Claro, eh, claro, 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 claro. Plantees, sí, 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 sí. No te plantees que eso vaya a crecer mucho, ¿vale? Es decir, es una cosa en plan, necesito tener a esto, pero como no es importante de mi negocio, digamos, lo externalizo. Para ese tipo de proyectos, creo que es muy interesante. Si tu proyecto se centra en eso, obviamente ni de lejos, pero ni con un palo. ¿vale? Es claro. decir, la, lo digo, por ejemplo, por lo, lo sé por gente que, que, que está dentro de boluda.com que, que de, de, en paralelo a veces dicen ah, pues mira, quiero montar una cosa de cursos y demás, pues parecido a lo que tiene Juan pero uh -huh. específico en un, de un tal. sector concreto claro ¿no? yo por ejemplo, en ese caso, no lo haría con ellos, a, a lo mejor utilizaría, la verdad, es como plugin pero no utilizaría su servicio de hosting, porque no tienes control, es decir, ahí entras en la parte que tú dices, pierdes el control de qué se puede hacer o no, pierdes tu negocio, ¿vale? Porque tu negocio en realidad depende claro, de un tercero.
0: Claro, 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 claro.
1: Y ahí es donde no me entra. Entonces, mm. ya digo, ¿eh? lo, lo mismo diría con Elementor. Si, si... Bueno, nos hemos centrado aquí con el tema de alertas. Si tú, si por ejemplo, tienes que hacer tres landing page porque vas a hacer no sé qué historia y las tienes que dejar ahí porque tampoco son core, pero claro, si, si, si me estás diciendo no, es que tengo que hacer unas landings para mis campañas de publicidad que voy a estar cambiando y que tengo tal y voy a estar muy pendiente, obviamente no lo externalices, tienes que tenerlo tú alojado porque empieza a ser core de tu negocio y de tu dinero, ¿vale? Al final es un tema de cuánto estoy dispuesto a perder si eso deja de funcionar, porque no tienes el control, ¿vale? Entonces va un poco, va un poco por ahí, pero bueno... No sé, Ma, está bien, ya pues está. Pues ahí está. Así. Vosotros que
0: va, venga, dejad vuestras <risas> ideas, vuestras reflexiones mientras nos vamos al fantástico mundo del patrocinador. Sí, efectivamente, y es que hay un mundo en el universo... Bueno, hay un universo por ahí, estoy descontado porque estos días no estoy contando tantos, en el que SideGround no es un hosting, sino que vende zapatillas, las mejores zapatillas para el verano, porque no son de esas que te dejan ahí una marca entre el dedo gordo del pie y el índice, que dices, Dios mío, qué dolor, sino que son muy cómodas, ¿eh? Ojo, se llaman SideGround, ¿por qué lo de Ground? Porque son las zapatillas, Ground, Ground, está bien. En cambio, el hosting que lo peta en ese universo se llama Hawaiianas, porque son las zapatillas de aquí, Por favor, Juanca, acaba esto. Bueno,
1: hay que, hay que recordar, vez. hay que recordar que en la WordCamp Europe estaban regalando. ¿Ves? <risa> ¿Ves? Ves, ves, ves.
0: Ya está, todo ligado, todo ligado. Sí, sí. Es, son de otro universo. Abrieron un espacio-tiempo y se van pasando las chanclas y ellos les pasan memorias SD ¿eh? de disco duro. Sí, sí. Venga, va. ¿Qué sí. podemos destacar de la gente de Sideground esta semana?
1: Pues mira, hablando un poco de cosas de, de, host, de, ¿Sí? o sea, no, no de hosting, pero sí que de, de WooCommerce. Pues mira, el mundo ahora, ya que es 100% online y pues si quieres triunfar, necesitas un WooCommerce. Y Sideground puede ayudarte a conseguirlo con su sistema de WooCommerce preinstalado. Básicamente, crear una tienda nunca ha sido tan sencillo y es que te das de alta, pulsas en crear una tienda, ¿vale? Y ya está, ya, eh, lo, ahí está la tienda. O sea, ya ¿Ya solo está? tienes que dedicarte Además. a lo que ¿qué tienes. ¿Tú, ¿Tú a qué te dedicas? A vender productos y a, y a, a cobrar, básicamente esas dos cosas, claro. pues con, con, este, con este sistema te vas a centrar en eso y te olvidas de toda la parte de técnica, además eh, te ofrece su CDN, su caché optimizada para la tienda, para WooCommerce en este caso, eh, todos los sistemas de certificados de TLS para que tu tienda y toda la información que circula es, pues, sea segura y no los hackers ahí no estén chafardeando, así que tienes todo lo necesario para vender de forma rápida y segura échale un vistazo a insideground.es
0: la actualidad no digo el feedback, Pressfit, fitpress feed, feed, press, o las preguntas de la audiencia bueno, bueno, mientras esperamos que salga el nuevo Monkey Island, al cual jugué muchas horas, estoy muy contento porque sí. este año sale el nuevo, del mismo creador de la primera y la segunda parte. ¡Qué ilusión, qué ilusión! ¿Puedo, ¿puedo recomendar un libro? ¡Venga, va!
1: ¡Va, va, <risa> va! ¡Méteme, momento de cultura! Lo, va. Sí, se llama Los Misterios de Monkey Island, oh. es de... Nicolás a ver, de, a ver Los misterios de Deneschau de Ni Nicolás de Neschao, creo que es francés ah, sí, es, es un veo. libro muy interesante eh, me, lo lo, me lo pillé me lo pillé hace hace muy poco y es explica bueno, explica todo, toda la historia detrás de... ¡Oh! De ¿En
0: serio? ¡Qué bueno! Es Así sí, ya brutal. lo tengo aquí en Amazon. Es, es, además,
1: tiene unas... O sea, tiene un... Está, está muy bien. O sea, mi, ni, o sea, ni te lo pienses directamente entre y tras, te lo compras. ¡Chulo! Sí, sí, ¿no? O sea, por lo que yo no, ya... Hazme caso. ¿Tapa dura? A ver,
0: ¿tapa dura? Sí, solo sí, hay sí, tapadura. Sí, sí, tapa dur
1: durísima, durísima. Sí, sí. sí ah, pues no, mira, además, ¿eh? Sí, sí. Pinta bien.
0: Oye, estas bueno, cosas además... me encantan este trilía, ríos, ríos. ¿sabes? ¿Cómo convertirse en Eso. un gran pirata con un bastoncillo gigante y un pollo de goma con polea? ¡Me encanta! ¡Me encanta! ¡Qué bueno! ¡Abrir catalejo! ¡Claro que sí! Disfruta, ¡Muy bien! Disfruta. ¡Muy pues bueno, ¡Tomo nota! ¡Tomo nota! Muy contento de este libro?
1: <risa> sí, 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 sí. Mientras consigues ese libro, eh, te explico varias cosas. Esta semana venga. pasada... No, ¿qué, ¿qué digo? ¿Esta semana pasada? Esta semana ha salido Wordpress 6.0.1 oh, yeah. Básicamente llega a 13 correcciones de Core y 18 8 correcciones del editor uh -huh. nada destacable o sea, sí que ha habido había como un rollback de una cosa del de, de 2010 o algo así, pero en general y sobre todo sí, sí que había una corrección interesante con el tema de la caché en las categorías y en, los, en las taxonomías en general eh, es algo de lo que mucha gente se ha quejado, eh, sobre todo porque determinados listados de categorías y cosas no funcionaban bien, ¿vale? Entonces era una cosa que, que se vio pocos días después de salir la, la 6.0, tiene que ver con unas funciones y unas cosas nuevas que venían con la 6.0 uh -huh. y, pero bueno, en general no ha sido extremadamente problemático, uh -huh. pero bueno, se dieron cuenta desde el principio y se ya se dijo que se iba a meter en esta versión Perfecto. y ya está, o sea, que no hay problema y luego, eh, la semana pasada salió Gutenberg 13.6 el plugin y, básicamente, lleva a destacar, por mi lado, ¿vale? Lleva bastantes cosas, pero quiero destacar dos, básicamente. Una es algo que se introdujo con WordPress 5.9 en el core, pero hasta ahora no se había puesto, digamos, en valor, que es la posibilidad de crear patrones al crear, o sea, de utilizar patrones al crear páginas, la idea es, ¿vale? Explico un poco la idea porque en, luego cada uno se podrá activar o no.
0: Vale. Que es
1: que cuando tú creas una página nueva, uh -huh. puedas utilizar una serie de plantillas base. Está basado en patrones, no en páginas enteras. ¿eh? Vale. Es decir, pero más o menos eh, te da como a elegir, yo qué sé, si vas a crear una página de dónde estamos, uh -huh. eh, pues te dan como los dos o tres bloques. Eh, patrones, digamos, eh, muy relacionados con eso, pues el dónde estamos a nivel de dirección tal, pues un bloque, un patrón de mapa, un patrón de una imagen de no sé qué, ¿vale? Entonces, bueno, va a ser como muy fácil crear páginas estáticas, ¿vale? De estas de el quiénes somos, el dónde claro. estamos, ese tipo de páginas, las páginas legales, y entonces te van a dar como una serie de patrones base con dos o tres patrones, pues más o menos luego cambias los textos y tal y te dejan hacer pues, unas páginas más o menos chulas para no tener que empezar pues con una página desde cero. Y luego la otra cosa que sí que hmm. considero que es muy interesante son eh, a ver, que tiene un... las plantillas específicas para entradas específicas, ¿vale? Vale. Pues me, me explico. Si tú ahora te vas al, eh, al editor del sitio, uh -huh. ¿vale? Tenemos no al las, editor eh,
0: de, del contenido, ¿eh? El de sitio.
1: No el editor del contenido, sino el editor con un, del sitio. Con un
0: theme que tenga un theme de, sí. de bloques, con el, ¿no? Con Porque si no, te, por no te
1: aparece. Vale, sí, ya estoy ahí. Vale, sí. ¿qué? Entonces, eh, una vez eh, tienes eso tú tienes una serie de plantillas, ¿vale? Pues la plantilla de post, la plantilla de página, la plantilla de producto, por ejemplo, si tienes un WooCommerce, la plantilla de listado de producto, pues ahora va a haber una opción que es crear una plantilla específica para un post específico. Es decir, tú te irás a crear nueva plantilla y te dirá... Y puedes decir... Bueno, sí, entre las opciones que te da es ¿es una plantilla para un post? Y le dices sí. Y entonces te dice... ¿Quieres que sea la plantilla para todos los posts o para un post en concreto? Y entonces puedes seleccionar un post que vayas a publicar o que, o que estés en borrador, ¿vale? Y entonces puedes hacer un diseño específico para un post en concreto. Ah, vale, vale, sí. Correcto. Vale, Es un poco... O sea, no sé hasta qué punto tiene mucho sentido. Ya, igual un post ¿Vale? especial...
0: Claro, imagínate que alguien quería hacer un post, pues, del aniversario especial, como los periódicos que sí. a veces hacen como una... Pero que no sea una sección, porque, claro, ahí podrías crear una sección no. de especiales, ¿no? Y dicen, no, es que este post lo quiero hacer como, yo qué sé, algo más elaborado, un artículo más completo, algo así, ¿no? Pero no es muy sí. habitual, claro.
1: No, ya digo, ¿eh? Es un poco pues para, para eso, para que en un post en concreto... A ver, eh, hay que tener en cuenta que aunque se puede poner en un post en concreto, entiendo... No sé ahora si está, pensad, vuelvo a lo de siempre, ¿eh? esto estamos hablando de el plugin de Gutenberg, no está en el core todavía, lo que significa que es un experimento. Entonces, como gran experimento que es, pues tiene sus pros, sus contras y tiene sobre todo sus limitaciones. Entonces, lo que intuyo es que estas plantillas luego las podrás asignar a más de un post. Claro. ¿vale? Entonces, lo que tú dices de, ya oye, yo ahí. cada año salgo el resumen anual del y tiene un formato muy concreto y tal, y básicamente cada año es lo mismo, y le meto un par de cosas diferentes eh, pues puede tener cierto sentido hacer esto, ¿vale? Bueno, está bien sobre todo, a mí lo que, lo que me deja entrever esto, es que ya se está dejando de dedicar tiempo a los bloques del editor de, de contenido y se están empezando a hacer pijaditas para el editor del sitio. Lo que significa, o al menos la sensación que me da a mí, es que la calidad o el, lo que se quería conseguir como producto del editor en general están bastante más maduros de lo que parece. vale No significa ya. que no se vayan haciendo cositas, eh pero deja entrever eso, que, que ya estemos en estos puntos, haciendo este tipo de experimentos que son evoluciones muy avanzadas de cosas que de por sí tampoco es que sean muy tal, ¿vale? Y que no estemos modificando el bloque de párrafo, pues a mí personalmente me, me dejan bastante sabor, buen sabor de boca. Incluso digo, en el editor, en la parte del editor de, de contenido, también el foco ahora ya no está en el propio editor, sino en la barra lateral del editor. Uh -huh. Y esto también deja bastante entrever... Ciertas mejoras o por ejemplo lo que comentamos la semana pasada que es que el panel de administración se va a convertir en un sistema un poco más avanzado. Que vayamos a ese, a ese punto creo que es buena señal porque quiere decir que la gente que está en toda la parte de edición está lo suficientemente tranquila como para decir que eso está maduro, ¿vale? Entonces, bueno, no sé, ya digo, es una opinión un poco personal. Luego, por otro lado, otra noticia. Eh, se va está casi, casi, casi a punto de lanzarse el blog de Developer, ¿vale? En, en developer.wordpress.org está toda la información de funciones, de, bueno, de to todo lo que hay relacionado con el desarrollo de WordPress. Pero, ¿qué pasa? Que toda la información de novedades normalmente iba asociada con el lanzamiento de las versiones mayores de WordPress. Y eso se lanzaba o en el blog oficial, en el barra news, o en el make.wordpress.org barra core, que es el, el equipo de eh, código, de, de, digamos, del core. ¿Qué pasa? Que normalmente ahí se hace mucha referencia directamente a GitHub, a los al track, a tickets, a cosas. Claro, claro. ¿Qué pasa? Claro. Que cuando se lanza algo, a mí me das un ticket... Y los tickets se usan para discutir. Entonces, claro, o en, el, o en los issues de GitHub también pasa lo mismo. Se suelen usar para discutir sobre esa funcionalidad. Entonces, a veces es muy difícil encontrar realmente qué es lo que hace esa nueva funcionalidad porque se pierde en toda la, en toda la discusión. Y, lo que sea, y, y muchas veces también en los códigos, en los resúmenes, en los posts de resumen, se suele dar, digamos, linkar mucho a cosas externas. Pero no hay pos explicando realmente, hay muy pocos pos explicando realmente, eh, por ejemplo, pues, mira, eh, hemos lanzado esta funcionalidad nueva, tienes estos filters, tienes esto, estos actions, tienes estas constantes, tienes estos defines, tienes estos tal, puedes hacer esto y puedes hacer lo otro. Eso pasa, pero muy, muy de higos a peras. Ya. Yeah. Vale, entonces, esto se quiere normalizar y se quiere hacer, sobre todo, muy enfocado a, a, al desarrollo de Gutenberg, se quiere meter dentro de un blog del equipo de developer. ¿vale? Entonces, que cada vez que salga una funcionalidad o un cambio importante, no vaya tanto enfocado a cómo se ha conseguido eso, sino a qué hace realmente y cómo puedo utilizarlo. ¿vale? Entonces, creo mm, que es muy vale. interesante. Cuando esté, os avisaré porque todavía ya digo, ¿eh? están... Acabando de pedir a quién se va a implicar, quién va a escribir, quién tal, porque hay que hacer un calendario editorial, no es una cosa. Pero bueno, la idea era que para WordPress 6.1 esté listo y se suponía que para WordPress 6 se quería lanzar, pero eh, yo creo que va a, ser, va a ser un lanzamiento que va a ir muy relacionado con la 6.1. Se va a preparar mucho antes, pero en la 6.1 vendrá como un calendario muy 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 claro con todo lo que venga.
0: Vale. Luego,
1: eh, para los desarrolladores de plugins se ha lanzado, bueno, se va a lanzar o se está planteando hacer una cosa que se llama el plugin check. Eh, los que hayan desarrollado temas les sonará el theme check.
0: ¿Vale? Sí, el hombre grande. Check, Sí, y los que hayamos
1: un... hecho los reviews de
0: Themes, que también estuve como dos años sí. ahí haciendo reviews en el Theme, theme Review, eh,
1: también, también, también. Este va, por, va por ahí. Por el, tema, el tema del equipo de Theme lo que hizo fue crear un plugin que a los, cuando tú desarrollas, pues te bajas ese plugin, te lo instalas eh, en, en tu, o sea, en tu tema, añades una línea de código diciendo, oye, quiero que el, le utilices el, el theme check para revisar este tema, ¿vale? Entonces, te hace como un PHP coding standards, tiene una serie de, de sistemas para que te avisa, te hace como una review automática del, del tema. Pues quieren hacer lo mismo con los plugins, ¿vale? Es un poco más complejo, pero quieren hacer un, unos mínimos de seguridad, de compatibilidad, de, bueno, para que haya unos mínimos. Entonces, que cuando se mande un plugin a revisión, eh, sepas más o menos que, bueno, que hay unos mínimos que se han cumplido ya, ¿vale? Entonces, bueno, está ahí. Toda, es una propuesta, no está acabado, pero, bueno, va yo creo que es algo que se va a hacer sí o sí. Claro. Luego, cosas que van a venir en WordPress 6.1. Eh, una cosa nueva, añadida a las que comenté la semana pasada. Eh, un, es un detallito, ¿vale? Tampoco es que sea una gran cosa, pero personalmente sí que considero que es bastante importante, que es dentro del salud del sitio van a añadirse dos checks nuevos. Uno uh -huh, es uh -huh. el eh, de la caché. O sea, Todo esto viene del equipo de performance, ¿eh? <risa> Uno vale. es las revisiones de la caché de objetos, ¿vale? Es decir, ¿Por qué? Porque, eh, por ejemplo, si tienes un WooCommerce, automáticamente te va a recomendar que utilices caché de objetos. Si tienes un WordPress normal, pues no te lo va a recomendar. ¿Vale? Un poco viene por ahí. O, por ejemplo, si tienes más de 10.000 usuarios, te va a recomendar que la tengas activa. Y si tienes menos, pues no te lo recomendará. Entonces, eh, es, es bastante interesante porque, para, sobre todo, para los sitios grandes, te va a recomendar determinadas cosas relacionadas con la caché con la caché de objetos en este caso, pero también va a recomendar cosas relacionadas con la, eh, con el full page caché, que uh -huh, esta es la caché uh -huh. típica que todo el mundo suele utilizar, que es el típico plugin, pues el super cachet, el rocket, el W3 eh, caché, no sé qué, ¿vale? O sea, los típicos plugins de caché, eh, pues también va a hacer eh, análisis de ese tipo de páginas. Básicamente lo que va a hacer es, coger determinadas páginas dentro de la web la, y va a hacer como una especie de page speed pero sin ser un page speed vale. ¿vale? entonces lo que te va a decir es si la web va extremadamente lenta, él va a hacer como, como, como las funciones de caché son internas de WordPress, que en realidad los plugins lo que hacen es activar cosas del core de WordPress, lo que va a hacer es como un sistema interno de comparar si activases y si no activases la caché y te va a recomendar, hacer una serie de recomendaciones sobre, sobre la caché, aparte de decirte si la caché que tienes activa está configurada correctamente. Claro, claro, claro. Pues hay claro. gente que activa el plugin y luego se olvida de todo y lo tiene mal configurado. Vale, entonces, bueno, eso en cuanto a um, un poco a, a novedades. Como ya también comenté la semana pasada, el equipo de performance quiere. Crearse como un equipo en sí, porque ahora es un grupo dentro de Core. Y he de decir, y esto es bastante exclusiva porque hace, ahora mismo hace tres horas y media de, de, del momento en el que estamos grabando, pero como vamos a lanzar el podcast en el momento o sea, dentro de un rato, o sea, sí, cosa sí, de sí, una correcto. hora. Eh, o sea, estamos hablando de una novedad de eh, eh, hace menos de seis horas que ha pasado. Si entráis dentro de make.wordpress.org uh -huh. barra performance, veréis que ya se ha creado ah, el, bien, bien, el la sección, vale. ¿vale? Obviamente no hay nada, ahora hay un Hello wall y vale, no hay vale. nada, ¿eh? Ya es algo. Pero, pero que sepáis que el equipo de Core Performance se está formando y está ya todo en marcha vale O sea que es, ya digo, es bastante exclusiva en este sentido, porque es que además he sido yo el primero en felicitar al tío que lo ha hecho esta mañana. O sea que sí, sí, todo, todo bastante guay. Y luego un pequeño WordPress drama de esta semana. ¡Hombre, cómo no! Eh, <ríe> sí. A ver, ¿no? Es, es un poco raro este WordPress drama, pero como se ha montado un poco de epifostio interno, eh, básicamente... Hay una propuesta de, de un tío que trabaja en Automatic, mm. en el tipo de temas que ha propuesto que dentro, cuando tú entras dentro de Wordpress.org barra themes, eh, está el, digamos, el listado y el buscador de los temas y demás. Vale, pues se ha propuesto que haya como dos pestañas, una que se llame Blog Themes y otra que se llame Classic Themes. ya está liado. Es que la gente <risa> es
0: una inconsciente. Es una inconsciente. ¿Vale? ¿Cómo se les ocurre proponer eso? Vale, vale.
1: ¿Cómo, eh? Ah. Bueno, entonces se ha, se ha montado. Sí, básicamente. Vale, entonces hay, hay bastante. Es bastante curioso lo que. Un poco la, los comentarios que hay. Una de las cosas que, que, que me ha gustado un poco de la explicación es lo que he llamado el efecto Osborne. No, no vale no, 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 no es no, de <risa> ni con la, no la bebida, con... ni... Vale, vale. con la bebida ni con los toros, ¿vale? Es de una empresa americana de los años 80, mm. ¿vale? Que Además vendía ordenadores y entonces esta empresa lo que hizo fue eh, anunciar, o sea, ellos tenían un ordenador, ¿vale? Tipo, hablo de la época de los Apples, aquellos que vendían como todo el mamotreto, ¿vale? Entonces estos lanzaron su ordenador, y al cabo de unos meses, o al cabo de seis meses, anunciaron que iban a lanzar una nueva versión de ese ordenador, el versión 2, y tardaron un año en lanzarlo finalmente. ¿Qué pasó? Eh, que la gente dejó de comprar la versión 1 porque se iba a anunciar la versión 2. Que esto lo estamos viviendo aquí cada vez que Apple lanza algo. ¿Vale? Entonces, Apple lo que hace es bajar los precios, bueno, tiene sí, una serie de, sí, sí, sí. Eh, de, de protocolos y esto se hace para evitar precisamente el efecto Osborne. Ah, amigo. ¿Vale? Eh, sí, esto, o sea, la, eh, voy a dejar el enlace de la Wikipedia, no está en castellano, lo he estado mirando, pero bueno, en la, la, en, en la Wikipedia explica un poco todo esto de la informática y tal, y cómo acabó quebrando la empresa precisamente por, por esto, por eso es muy importante ¿eh? este, esta mm. historia. Entonces, Básicamente aquí lo que sí que hay una discusión con respecto a esto, porque es como, como venir a decir si, de, si separamos los temas nuevos de los temas clásicos lo que venimos a decir es no utilices los temas clásicos pero claro, de los temas de bloques tampoco hay lo suficientes claro, como claro, para claro, que claro, todo claro. el mundo se apunte a esto, entonces, claro, sí que la gente lo que dice es, hombre, no es exactamente el efecto Osborne, yeah, pero... porque el producto ya está lanzado, es decir ya existe el full site editing ya puedes desarrollar. El problema es que no hay un volumen suficiente de temas para eso. Creo que el cálculo es sobre 95. Si, si os ah. acordáis, cuando es salió... Que es como que todo el mundo está esperando a que otros
0: hagan cosas. Incluso claro. gente eh, rollo, ah, es que esa, Genesis, ahí, Astra, que está Generate Press, Están todos ahí... Bueno, a ver quién a ver quién da el paso. ¿sabes? A ver quién hace algo.
1: Esta mañana, te puedes también, que viene muy, muy relacionado con lo que te decía, como lo que hemos estado hablando al principio de lo, de, del, del hosting cloud este, pues el desarrollador de Gravity Forms, el CEO hmm. justo estaba, estaba diciendo esto, claro. justo lo que tú acabas de decir, sí. todo el mundo está esperando a que otra gente haga cosas sí. dentro de WordPress, Tal cual. y el tío decía dejad de esperar y poneros a hacer ya, pero ¿Vale? todos si están un... sí, sí,
0: pero que springue otro, ¿sabes? claro, sí, sí.
1: Claro, es... claro y el tío Yo decía, creo que hombre, esto
0: va a venir más por alguien que no tenga nada, que empiece... Que no una theme shop que ya tiene su theme estilo Generate Press, Astra, uh, sí, Genesis. Estos... Porque es bueno, que pruebe a alguien, y claro, ahí también es una oportunidad, porque primero que haga algo muy chulo, pues ahora tiene un momento de
1: vamos, darse a sí. conocer. No sé, drama de la <risa> Sema. ¿No? Ya, claro, ya lo tenéis sí. servido pero bueno, si queréis mirar ahí dejaré enlaces a los tickets donde se está discutiendo todo esto y tal hay uno dentro de GitHub, hay otro dentro del track de Meta eh, además el ticket está hecho, es decir técnicamente está resuelto simplemente es que no hay nadie que tome la decisión de aplicar o no, pero tecnológicamente está resuelto es decir, el ticket ya tiene la solución para hacerse eh, incluso habían varias propuestas y tal pero ahí se ha quedado, ¿vale? Entonces, también voy a dejar un enlace a, la, a, a una página que se llama Filosofía WordPress, que es muy interesante, en la que se explica eh, el tema de las opciones, las decisiones, las decisiones unilaterales, el tirar para adelante, este tipo de cosas, ¿vale? Entonces, bueno, simplemente por contextualizar un un poco, pero bueno no sé bueno bien ya está no tampoco es un megadrama pero creo que era bastante interesante para entender un poco la situación de cómo están los los temas vale, hoy en día con el okay. tema de Porque como mucha gente decía hombre claro pero es que en mis mis temas clásicos mm -hmm. se ven bien con los bloques de contenido y claro mm -hmm. eh, Ah, pero claro, claro que claro, es sí, un sí. tema de bloques, yeah. ¿sabes? Yeah, yeah. Entonces era un poco, está ahí un poco, la discusión es bastante interesante, ¿eh? o sea, independientemente del trasfondo que hay, creo que es muy, muy interesante.
0: Sí, ahora pues mucha gente es bueno, que muchos incluso developers que podrían hacer cosas o que tienen suficiente gente y capital humano como para hacer eso eh, están noto que como que están esperando que evolucione un poco más el tema de bueno, cuando esté más zanjao y más seguro yeah, porque ahora igual pues, me pongo sí. a hacer
1: algo, luego lo me que lo decía, Pff, Lo que ¿sabes? te decía antes, sí, sí. Eh, la sensación que me da a mí es que está todo el pescado servido Claro, o claro, sea, pues a ver si es poca así poca cosa, o sea Puede haber más funcionalidad para el usuario. Yeah. Puede ser que dentro del theme.json acabe entrando la posibilidad de meter la documentación de un botón, de un no sé qué, pero lo gordo ya está hecho. O sea, pues va, ah, developers, no... por amor
0: de Dios, poneros a hacer ya estos teams y luego a, a ver en los, de los propietarios de las webs, a ver si tienen cojones de cambiar de team <ríe> sin que pete nada. ¡Por favor! ¡Tema de la semana! Bueno, 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 hoy nos vamos al feedback que tenemos mucho, o sea que vamos a empezar con Santiago, que nos dice Muy buenas a los dos, amigos, a mí no me conocéis, pero después de tantos años, nivel 72, madre mía de Dios, en boluda.com Pronto voy a llevar más tiempo que él mismo. Escuchando vuestras voces sois como colegas. Muchas gracias. Lo mismo digo, lo que pasa es que nos no escuchamos. Pero vamos, ya como de la familia. Una cuestión simple, simple y rápida, pero que me trae de cabeza. ¿Cuándo se pondrán las pilas WooCommerce con el editor de bloques? Y hasta aquí el full site editing y el editor clásico ya está olvidado. Pero cuando quiero añadir algo con un poquito de estilos, ya sea en la página de categorías o bien en la descripción de producto, tengo que picar HTML y CSS en el editor clásico. No tan olvidado, entonces. Creo que la evolución lógica sería que la página de producto tuviera funcionalidades de bloques. Ya, ya, ya. Y también las de taxonomías, ¿no? O es que se me escapa algo. He estado buscando información y no hay ni un triste roadmap a la vista. Tenéis vosotros algo en este sentido. Mil gracias por todo, Santiago. Esto fue sí. algo que en su momento ya se plantearon. Y la gran, 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 eh. gran pregunta fue... ¿Ponemos el editor de bloques en la página de producto...? Y cuando el en general de todos los developers llegó a la altura de las gónadas, dijeron, no, y ahí se quedó, ahí se quedó. A Yo ver. entiendo que un custom post type, en general, y por eso cuando tú creas un custom post type, que no deja de ser un producto en el caso de WooCommerce, en general, bueno, por defecto, no activa el editor de bloques, porque igual uh -huh. tú el campo content, igual no lo vas ni a
1: usar, porque puede
0: ser que tú crees un custom post-type de otras cosas,
1: ¿vale? Hay, con lo que... Hay un, hay un par de sentido. cositas con esto. Esta mañana he estado, antes de empezar el programa, he estado mmm, investigando un poco, haciendo un poco de investigación, hmm. porque yo había leído en sí. algún momento, hace ya tiempo, ¿eh? sí. que, quería, que estaban preparando algo, chum, ¿vale? Y entonces chum, digo, voy a, voy a buscar... Digo, voy a buscar eso que yo había leído de que estaban preparando algo y no lo he encontrado. Ah. Y entonces, eh, digo, bueno, vale, me voy a poner a revisar un poco todo el histórico de eh, la sección de desarrollo de WooCommerce. Bien. Vale, vamos a ver qué hay por aquí o qué, 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 dónde, qué, qué es lo que se está tramando. Y entonces... Eh, la sensación que me da después de revisarme, pues me he revisado un, un buen rato, ¿eh? unos cuantos meses para atrás de, de ahora. Hmm. La sensación que me da es que han, entre comillas, no digo que hayan tirado la toalla con el tema del editor dentro de las fichas de producto, dentro de eso, sino que lo han enfocado como de otra manera. A ver, entonces me explico. Lo han enfocado basándose en el propio WordPress, ¿vale? Entonces. El, el foco a nivel de desarrollo de WooCommerce ha sido el WooCommerce blogs, ¿vale? Es sí, decir, es cierto. El, es cierto. Foco, el foco es vamos a hacer bloques de cualquier mierdecita que se pueda hacer con WooCommerce, ¿vale? Entonces, partiendo de ese contenido que es el WooCommerce blogs. Que recomiendo mucho, si queréis desarrollar y hacer un montón de cosas, instalaros el plugin extra, ¿vale? Es, que es como una especie de Gutenberg, ¿vale? Entonces, WooCommerce lleva sus propios bloques nativos, pero aparte os podéis instalar el WooCommerce Blocks que es como que va en paralelo, ¿vale? Y trae novedades y trae más cositas. Eso es una vía, digamos, de trabajo. ¿Cuál es la siguiente vía? Justo lo que estábamos hablando ahora de las plantillas hmm. de las... del propio WordPress, ¿vale? Entonces... En lo que, un poco también lo que tú estabas diciendo el content y el short description o el description el de y el short description que son las, los dos campos digamos de texto que hay dentro de WooCommerce su objetivo la sensación que me da es no, esto tiene que ser texto puro y duro, es decir las imágenes tienen que ir dentro de su sección de imágenes eh, cualquier otro cosa añadido Irá yeah. dentro de lo que tenga que haber. Y yeah. tú te creas una plantilla, un template, con todos los bloques habidos y por haber, y considera que los dos bloques de texto son dos bloques de texto. Y el resto lo haces con otras cosas y se hace con bloques. Es decir, la edición del contenido no se hace en la ficha de producto, sino que se hace en la plantilla, en el template. Eso es la sensación que me ha dado yeah. a mí. Mm. Y entonces, quitando eso de lado, que es la versión, digamos, o la línea editorial oficial, he encontrado de rebote un plugin que dejaremos el, el enlace en las notas del programa, que se llama eh, El Slukes. Bueno, ni he mirado el título del. del del plugin, a ver cómo se llama el plugin, que lo diga oficialmente bien. Sí, ¿no? El plugin se llama Blogs Product Editor for WooCommerce, ¿vale? Uh -huh. La URL es blogs-product-editor-for-wooCommerce, ¿vale? O sea, se llama el título y el slug es el mismo. Y básicamente eh, tiene una versión pro y tal, pero bueno, básicamente lo que hace es convertir el editor normal, ¿vale? El principal, el, el tocho, lo convierte en un editor de bloques, ¿vale? No, no hace mucha cosa en sí, vale, pero bueno, parece que funciona. Entiendo que, que lo, si sí, lo han lanzado... Es un plugin relativamente nuevo, ¿vale? Eh, tiene muy pocas instalaciones, pero es el único que he encontrado que lo haga, ¿vale? ¿vale? Entonces, ya digo, ¿eh? es un plugin muy nuevo, eh, o sea que usarlo con mucho cariño y con mucha delicadeza porque no sé hasta qué punto Sí, sí,
0: además pensad también. que si el plugin oficial o sea, si WooCommerce no está pensado para que eso sea un, sí. un editor de bloque, pues claro lo que vais a tener va a ser, sí, bloques pero dentro del contenido y de cómo sí. lo muestra WooCommerce con lo que igual no sí. va a ser lo que esperáis en este caso supongo que va a ser en la pestaña de descripción larga. Sí. En fin, pues vale, pues venga, apuntamos nota y a ver qué pasa con WooCommerce en el futuro y el tema de, de los bloques. Venga, siguiente pregunta de Jorge. Hola, Javi Joan. Aquí un oyente desde hace años. ¿Qué galería de bloques me recomendáis? ¡Ninguna! No a las galerías de bloques, no a las bibliotecas de bloques. En general, ninguna. ¿Por qué? Porque es un problema, porque yo siempre he sido más partidario de un plugin por bloque y un bloque por plugin. Sí. O sea, no uno que, ¡ay, mira, aquí hay 15 cosas! ¡Ay, mira aquí! ¿Por qué? Sí. Por muchas cosas. Por, para empezar, porque el 90% del código no lo vas a usar, de ese plugin. Sí. Instalar sí. un plugin por un 10%, por un bloque. Es el típico jetpack, ¿no? el el ¿Cómo era eso de la teoría Os Osborne, ¿Cómo era el método, sí. la teoría, cómo se llamaba? el sí, sí, el, el efecto, ¿no? Pues esto es el ah. efecto <ríe> bloque, el efecto jetpack, ¿vale? ¿Por qué? Sí. Porque instalar un plugin de, no sé, vamos a suponer, 100k por 10 Gas, pues no, 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 no tiene sentido. Pero es que pasa algo: nunca vais a encontrar la biblioteca perfecta, ¿vale? Van a sobraros cosas. ¡Y van a sí. faltaros cosas! Entonces, ¿qué va a pasar? Sí. Imaginémonos que dices, ah, yo quiero esta que tiene, yo sé, un, un Table of Contents, que ahora está ya prácticamente en el core, ¿no? Pero bueno, un Table of Contents, sí. que estos que se ponen un índice arriba del sí. blog para cuando escribís mucho estilo Javier, ¿no? Bueno, sí. pues perfecto. Yo lo uso ah, mucho, ¿eh? Claro, sí, sí. Pues, ¿qué pasa? Que dices, ay, mira, esta galería, esta biblioteca que tiene 15, ya hay uno que es muy molón, que es el de TOC. Vale, perfecto. Pero luego, ¿qué va a pasar? Primero que van a sobrar muchos, ¿vale? Diez de los que hay, pues igual no los usáis. Uh -huh. Luego que se van a solapar con algunos del, del core propiamente, porque sí. estas bibliotecas, no sé por qué, les dan por poner Colo un spacer, tablas. el spacer, el no sé qué, el no sé pero luego va a pasar algo, que otro día vais a necesitar otro bloque... Y diréis, hay este bloque que vendrá con otros 10 bloques, que es otra galería más, otra biblioteca más de bloques, y ¿qué va a pasar? Lo mismo, pero es que además se os van a solapar bloques, porque estas librerías todas tienen lo mismo. ¿Eh? Si sí. todas tienen el TOC, el no sé qué, el espacio, las columnas avanzadas, todos tienen lo mismo, ¿vale? Entonces vais a tener no solamente un 90% de plugin que sobra, sino que además se solapa con otro plugin que también lo ofrece y que tampoco lo usáis. Sí que se pueden ocultar los bloques cuando vais al apartado de uh -huh. opciones y quitáis para que no os molesten de la vista, ¿vale? Pero ahí está el código. Entonces, por favor, un los bloques de plugins que sea un bloque por plugin. Que necesitas sí. cinco. Cinco. Que necesitas dos, dos, uno, uno. Sí. Pero no uno que tenga diez, porque sobran, sí. se solapan, y, y que se van a solapar con el core y se van a solapar con otros plugins. Dicho esto y he hecho el rant, <risa> Gutenberg está muy bien. ¿Vale? Eh, Tiene lo básico. Sí, sí, porque igual sí. me dice yo ah, pero yo quiero ir, da igual, a muerte y tal. Gutenberg está bastante bien y tiene una opción sí. en la cual puedes desactivar los bloques que no quieras, no solamente a través de la pestañita de opciones sino estilo Jetpack que des desmontas todo el módulo y en teoría pues no carga tanto código, ¿vale? No sé si coincidimos aquí Javi con el tema de las bibliotecas
1: Sí, yo en general sí, voy, voy un poco en esa línea, por ejemplo el tema del Table of Contents utilizo un plugin específico, el histórico que siempre que eso venía de un shortcode y se ha convertido en bloque, básicamente es la idea. Eh, por ejemplo, con los mapas pasa lo mismo. Es mejor tener un plugin de mapas que lleva sus propios bloques. Claro. Es mejor buscar un, un plugin que haga una funcionalidad concreta y que en es, dentro de esas funcionalidades lleve los bloques relacionados con esa funcionalidad. Y sí, estoy muy en la línea eh, porque... Volviendo a la, a, al, al clásico de es que no hay que tener muchos plugins. No, hay que tener, lo, puedes tener todos los plugins que quieras, pero que sean ligeros y que cada uno haga lo mismo. Lo que no puedes tener es 20 plugins que hagan todo lo mismo, que se, so, se, se solapen. Y con el tema de los bloques pasa, pasa eso. Entonces, eh, no pasa nada por tener tres pequeños plugins que hagan tres funcionalidades en concreto y que la hagan bien. Entonces, si encuentras un, yo qué sé, pues eso, necesito uno para el table of contents. Pues te instalas un plugin que solo tenga eso. Y a partir de ahí, pues trabajarlo. Ya está, te gustará más o menos, pero es mejor eso que no tener el... pasa un poco como lo con los temas, que es, es que claro, este tiene esta cosita que hace... Claro, no sé qué... claro. claro. Eh, uf, yo a mí, eh, no, para mí no es la forma de elegir. O sea, lo visual nunca tiene que ser lo que decida sobre la funcionalidad wow, ya, Yo ya, lo, sí, lo siento lo siento mucho, eh, aplica también mucho al diseño y a muchas cosas pero es primero, o sea, no es lo típico de no construir, empezar a construir la casa por el tejado, no hay que hacer los cimientos o sea, claro. eh, primero la funcionalidad y luego lo visual, que eso siempre se puede acabar apañando con CSS personalizado y tal sí, sí Totalmente. Pues venga, va, nos vamos a la siguiente en esta ocasión de Marcos que nos dice,
0: buenas chicos, una duda que me ha surgido recientemente, en ocasiones pongo un enlace y me crea una previsualización y en ocasiones no. ¿Cómo podría forzarlo siempre, Marcos? A ver, esto que te ocurre es porque es un lo detecta automáticamente, estilo o embed, ¿vale? Uh, que uh -huh. en ciertos casos, si es, por ejemplo, otro WordPress o un Spotify, uh -huh. por ejemplo, aquí que subimos uh, los, los, los uh, podcast, uh, colocamos una URL uh -huh. de Spotify, de la URL que no está Spotify y automáticamente, ¡plup!, aparece un player la mar de cuco, ¿vale? Uh -huh. Pues si el destino, el servicio, el servidor el código de destino de ese enlace tiene esa información, WordPress lo detecta y dice, Tato, esto es un WordPress, esto es un no sé qué, esto es un Spotify y lo pone bonito. Uh -huh. Pero hay ocasiones en las que no, porque el código, cuando vas a mirar pues no, no hay nada. Entonces, dicho esto hay un plugin vale que se llama uh, 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 Visual Link Preview, que lo que te hace es que te monta esto en el caso que no haya nada. Dice, bueno, dentro de todo, pues voy a pillar el title, miraré si hay una imagen. O sea, aunque no esté sí. el, op, el Open Graph y tal, pues te monta sí. una, una base como cuando compartes en redes sociales, que escribes un enlace y probablemente sí. algo va a aparecer ahí automáticamente. Piensa un poco y pum, aparece. Pues te hace esto. Con lo que, Ahí os dejamos el plugin que te crea este enlace así especial. De todas formas, ya os digo que yo no soy muy fan, ¿eh? de esto. Yo normalmente pues coloco el enlace con un anchor text, si escribo algo, y eso es un enlace uh -huh. y está. No soy muy de poner una URL ahí suelta y pulsar intro y que genere. Sí. ¿Vale? Pero bueno, si alguien lo quiere. Sí, ahí, yo
1: ahí, ahí incluso me iría ya a un tema también legal. ¿Vale? Y más, hmm. al menos hasta que, hasta que, hasta que se decida como ¿Cómo van a quedar las cosas? Ahora mismo el tema de incrustar cosas de terceros hay que verlo muy, muy, muy bien porque, porque entramos en el modelo de lo que últimamente ha pasado con el tema de Google Fonts, con el tema de Google Analytics, con cualquier cosa que llama a una URL de terceros. Eh, claro, si tú cargas un contenido de terceros sin avisar o sin aceptar el faldón de cookies en el fondo estás haciendo una llamada y cada vez que haces una llamada a un tercero, como mínimo, va a la IP ¿vale? Entonces, eh, y eso ya hay tribunales en Europa que han dicho que eso no se puede hacer Curioso. ¿Vale? Entonces, eh, sí entonces, claro, todo el tema de los OEMBETS eh, roza un poco <ríe> esos límites del humor porque, claro, para, eh, para cargar un oembed tienes que cargar cosas de que vienen de un tercero. Y entonces está ahí, está ahí, ¿eh? mm, Hay que mirarlo mucho. Por ejemplo, un ejemplo muy tradicional es el de YouTube. YouTube sí. tiene una versión que es el, creo que es youtube-nocookies.com o algo así, ¿eh? No lo, lo te estoy diciendo de memoria. Que es básicamente la misma URL de YouTube, pero es otro dominio, en el que no hacen, no cargan cookies, no hacen tracking. Ya, ¿vale? Entonces se ya, supone que ya. a ese sí que puedes llamar, pero al normal no. Entonces, mmm, bueno, eh, los OMBs son complejos eh, hoy en día. Yo estos días estaba utilizando, y ayer lo publicaba en Twitter, y que si, incluso si alguien que me escriba un mensaje directo por Twitter y lo hago, eh, y estaba analizando esto, el tema de llamadas a sitios de terceros que el faldón de las cookies se salta. Y entonces uh -huh. estás incumpliendo la RGPD. Claro, 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 claro. Y entonces eh, tengo una herramienta por ahí, que en realidad la herramienta es para otra cosa, pero obviamente de forma muy visual te deja ver llamadas a sitios de terceros que, que no sé, que claro, que están incumpliendo el, la ley de cookies, el RGPD claro, y todo. Claro, eso. claro, claro, claro. Y es bastante interesante, porque claro, yo empecé a lanzarlas por las mías y, y claro, en mi blog o en algún post concreto. Claro, los oembeds te empiezan a cargar cosas de wordpress.org, de cargando Y claro, hasta que me di cuenta de que había incrustado un plugin, ¿vale? O sea, había metido la URL de un plugin, en este caso el de wp-vulnerability, dentro de la landing de wp-vulnerability y hacía llamadas a wordpress.org. Mm -hmm, claro. y, y claro, yo pensando ¿por qué si raro, es esta semana, claro, digo, pero claro. pues Si yo no tengo nada, hasta que me di cuenta. Entonces... Eh, hay que tener un poco de cuidado ahí con determinadas cosas claro. y a quién se llama y conocer mucho a quién se llama, ¿vale? En este caso no me preocupa lo de WordPress porque sé que esos dominios y cosas no están sembrando cookies, no están haciendo una serie de cosas, pero hay que ir con cuidado con este tipo de, de previsualizaciones. Uh -huh. Al menos ya digo, ¿eh? Hablo de RGPD, o sea, mucho mentalidad europea, seguramente pasa lo mismo con, la con las diferentes leyes que hay ahora por el mundo, si no recuerdo mal ahora han lanzado la, la de Argentina también, que está muy rela está, se basa en la RGPD europea, o sea que bueno, que vayamos con un poco con cuidado con el tema este de hacer llamadas a terceros
0: Sí señor, sí señor ¿Qué sí, más? Siempre. Pues venga va, nos vamos a la siguiente en esta ocasión es de tu, tu, tu... no pone el nombre Oh, no he copiado el nombre Fede. Ah, sí. sí, mira, lo pone en, su, en el mensaje. Buenas a todos, aquí Fede, me han encargado de hacer una plataforma de crowdfunding en WordPress. ¿Qué plugin me aconsejáis? ¿Hay alguno que destaque? Uh, bien, Fede, yo... Hay dos, principalmente. El que te recomiendo para hacer una plataforma como tal, o sea, que tú entres, uh -huh. veas varios proyectos, y entonces entres en un proyecto como si fuera un producto de WooCommerce, para entendernos, y entonces veas el termómetro y puedas uh -huh. dar, y se sume, y todo esto es GIF. ¿Eh? Give, sí. GIVE, para entendernos. Hay otro que está más enfocado a si tienes tú un proyecto tuyo propiamente, sí. que se llama a hacer, Charitable. A hacer tu
1: propio crowdfunding.
0: Sí, correcto. En lugar de... ¡oye! Espera, mira, justo. Explica algo, Javi, que voy a abrir al, al, al carpintero. Un
1: segundo. Vale, vale. No, pues... Eh, sí, no, pues precisamente el, el GIF este, básicamente eso, lo que te está muy pensado para, para crear una plataforma de... De crowdfunding. A mí es un plugin que, que me da un poco de cosita porque tiene es de los de los que siempre reporta temas de seguridad. Por otro lado, es muy buena señal porque está muy, muy vigilado. Mm. Eh, y si no recuerdo mal, es un poco caro la versión sí, Pro. Sí. Es decir, la versión bueno, caro,
0: caro en el sentido de que no es un plugin de 25 euros, ¿no?
1: Sí, o sea, es es caro dentro de los precios habituales de Correcto. plugins mm -hmm. premium, sí. pero bueno, está bien, o sea, bueno, claro, de, la misma de Claro, forma que me refiero que, que en... si
0: te han encargado esto, es un cliente y tú le presupuestas para hacer todo, yo que sé, 3000 euros,
1: claro, igual pagar 100 o 200 sí. de un plugin Vale, está... el más barato vale 150 Correcto. al año, mm -hmm. ¿vale? Pero bueno a ver, está bien, ¿eh? O sea, es un plugin muy decente. Yo en su día me lo instalé para hacer un par de pruebas y tal. Eh, se me iba de las manos, pero no era para lo que yo quería. Era un poco lo que tú decías antes de... de este es un poco para correcto, crear plataformas eh, y yo lo que necesitaba era para, para cobrar yo. ¿Vale? Entonces este se iba un poco de, de madre. Pero sí, sí. Es, es, basic, es, es el plugin de referencia, digamos. ¿Qué más?
0: Pues venga, nos vamos ahora a hablar con... Tu, tu, tu. Oh, gracias por el podcast, no he apuntado el nombre tampoco, pero nos dice... Hola, es Giovanni Javi, gracias por el podcast, me encanta escucharos. Hoy os escribo porque tengo un problema que me ocurre con la web de un cliente en GoDaddy. Ah, es que ya empezamos mal. No sabes que, según Matt, esto es un parásito. No llega ningún correo, ni a los clientes, ni a administradores, ni siquiera era el de resetear password. ¿Alguna idea de por dónde pueden ir los problemas? Hombre... Cuando me viene alguien con este, estos síntomas... Vamos a ceder de, de doctores. Cuando, ¿qué? Cuando viene alguien con estos síntomas, lo más probable es que lo soluciones con estos plugins que te dejamos. Hay uno que es el clásico, que es de WP Mail SMTP, y otro que es el... Ah, no, este es el SMTP. Y otro que te aconsejo es el WP Mail Login. Voy a hacer un especial dentro de dos semanas de um, plugins que tienen que ver con, con correos, ¿vale? El primero lo que hace es que en lugar de enviarse desde el servidor porque lo más probable es que eh, se nos, o no se mande directamente o llegue como spam porque se manda desde otro sitio que seguramente no es la propia máquina donde está el dominio entonces ¿qué va a pasar? que la gente lo detecta como spam o directamente que no tiene esa función habilitada ¿vale? Uh -huh. pues en lugar de esto tú le pones tu cuenta, lo vinculas con tu cuenta SMTP, con tu password, porque fíjate uh -huh. que tú cuando mandas un mail desde WordPress o cuando WordPress manda un mail, no se identifica o sea, no está diciendo este es mi usuario, joan.boluda.com este es mi password, este es mi IMAP o mi POP3 o mi SMTP no, simplemente lo manda desde el dominio. Depende uh -huh. de cómo esté montado esto puede ser que se detecte como, como spam o como phishing directamente. Uh -huh. Entonces, ¿por qué? Porque no lo manda propiamente desde donde se debería mandar, ¿vale? Uh -huh. Aquí también puede ser algo que hayas tocado con los eh, DN con lo, en DNS, con los registros MX, que igual también uh -huh. puede ser que necesites algo, pero es muy muy probable que con este plugin, que lo que hace es básicamente, es conectarte, o sea, conectarse a tu correo, identificarse uh -huh. con tu usuario y tu password, ¿vale? Tranquilo, que esto no se ve en ningún lado, simplemente lo envía uh -huh. el usuario. Ahí digo, WordPress, y envía el correo como si lo enviaras tú, tal cual. De uh -huh. hecho, si lo conectas con un, con un Gmail, para entendernos, tú verás ahí oh, en la bandeja de salida, verás el mail enviado, sí. ¿vale? Sí, o sea, sí. es, es algo muy curioso porque dices, hostia, yo no he enviado este mail, ¿no? Lo ha enviado WordPress desde tu Gmail. Es como si, sí. claro, es como
1: si WordPress se fuera a tu Gmail, entrar en tu cuenta y enviar un correo desde tu Gmail. En el fondo no deja de ser un cliente de correos, es decir, correcto, conviertes correcto. WordPress en un, en un en el programa mail, en el en Thunderbird, un, en el sí Outlook,
0: en, en un eudora de turno. Vende, pero sí, sí, en sí. vez
1: de leer el correo, envías correo. Correcto. ¿verdad? Sí, sí. Y claro, mismo. tú lo ves, tú luego cuando te vas a, al bandeja de salida, al webmail web de turno, ya sea el webmail, pues el de Gmail o el, o el de que sea, audio, o el, uh -huh. ya tú, claro, obviamente lo ves ahí porque correcto. alguien utilizando tu cuenta de correo Correcto. lo ha enviado sí, yo, sí. yo he de reconocer que este es el plugin que utilizo siempre en mm. todas las instalaciones de WordPress el WP Mail SMTP eh, lo tengo en todos porque es básico una de las cosas muy interesantes que tiene para que la gente no toquetee es que puedes poner todas las eh, toda la configuración en en el WP Config Ah, ¿ves? Mira, Entonces, más práctico. puedes poner el usuario, la contraseña, no nada, el, claro. el, el puerto y tal. Entonces, cuando tú entras dentro del plugin, las cosas que están definidas dentro del wp-config te salen como en gris que no las puedes cambiar. Entonces, está muy bien porque más de una vez me ha pasado que algún claro. cliente ha entrado, ha hecho un cambio y luego no, ay, es que no puedo recuperar la claro, contraseña claro, sí, pero sí, había sí, cambiado sí. la contraseña antes y no sé qué, digo, pero tío y entonces es mejor que no puedan cambiarlo sí. y tal. Es como lo es de la una... URL
0: base de WordPress que también la puedes fijar sí, sí, en, el, eso, ah, sí. en el, sí. el WP Config. Sí, 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 sí. Muy, muy recomendable esto. Muchísimo, y el otro muchísimo. que es WP Mail Login, este es un log de todos los uh, mails enviados desde WordPress, que a veces uh, sí. pasa que no sabes si se ha enviado, si no se ha enviado, si ha llegado sí. si ha sido spam, si se ha enviado, pero no ha llegado y dices, a ver, ¿pero esto está mandando o no está mandando? Entonces, sí. nada, es un, un, un log o sea, cuando digo un okay. log, no de loggearse, sino de, de un registro, ¿vale? De, un registro. de todos los mails enviados, a quién se han enviado y cuál era el texto. Bueno, o sea, el tu, el, el from, el recipiente... ¡Joder, macho, me sale todo en inglés! ¡Ya estoy fatal! El que lo envía, el destinatario y el texto, ¿no? Y entonces te das cuenta de si se ha mandado o no. Es muy práctico, especialmente... A ver, si mandáis muchos correos, no, a lo largo del día. Pero uh -huh. está muy bien para tener en cuando estás en, en staging o así, para ver si salen uh -huh. los mails, si no salen, si funciona y tal, porque así al menos sabes si el error está en que no se genera el mail o, o sí que lo envía pero luego no llega, porque si no te uh -huh. vuelves loco, ¿eh? esto se el... hace mucho en local, ¿eh? típico cuando sí. trabajas en local
1: el... la versión pro del WP Mail SMTP ya lo lleva incorporado, lo digo porque hay gente que a veces tiene varios plugins de estos y a veces choca y, no... y al final no va nada del correo entonces vigila también que no choquen dos plugins de correo ¿Vale? Que a veces no manda correo precisamente porque hay más de un plugin de correo intentando hacer lo mismo y entonces se pegan de tortas. pues también vigilad, vigilad eso.
0: Pero Todo sí, vale, es un, el,
1: tema, el tema correo es un clásico. ¿eh? Sí, Cualquier sí, sí, sí. cosa de, Sí, y además puede de venir de así. tantos lados que dices. Sí, sí, Madre sí, sí. mía, desde las MX.
0: O sea, desde los sí, sí. registros DNS y tal, hasta el envío, temas de fich, Bueno, es un cristo. Dios mío, sí, sí. no quiero saber. Es Además, ¿sabes qué pasa? Que como cualquier cambio, especialmente si es a nivel de DNS, pues demora su rato. No es algo que puedes encontrar... A ver, cambio, sí, no, punto y coma, esto lo quito... No, porque a veces si implica DNS, ¡buah! Entonces tienes que esperar unos minutos, no sabes si es que te has esperado suficiente o no, bueno, es un rollo patatero, es, es de mal arreglo, es de mal arreglo estas cosas, o de mal encontrar el, el problema, ¿eh? En fin, pues ahí sí. queda. Va, y nos vamos a la última de las preguntas de Ana. Hombre, una mujer, menos mal. Muy buenos días, chicos. Aquí Ana, tengo un membership site que monté con los cursos de Boluda. Muchas gracias. Y necesito hacer un seguimiento de lo que hacen los usuarios, especialmente si se conectan y cuando lo hacen para Ajá. llevar un control. ¿Hay alguna forma uh, alguna forma de hacerlo fácil? Uh, bien, yo te recomiendo una. Javi también tiene algunas alternativas. Sí. Yo te recomiendo el plugin Stream, Stream, sí. ¿vale? básicamente lo que hace es llevar un, un registro, un log que decíamos ahora precisamente, pero uh -huh. de logueos, de quién se ha logueado, dónde ha ido, qué ha hecho. Lo que pasa es que, ojo, porque esto, si tienes una web con muchas visitas, uh, uh, perdón, de usuarios registrados... Uh, sí. que entran y hacen cosas, uh, esto puede ser una locura. Aquí va a quedar sí. un, un log que como no vayas borrando, se te hacen aquí unos gigas súper guapos en la base de datos, porque esto no, queda sí. guardado en la base de datos, ¿sabes? Sí. Con sí, lo sí, que, sí, sí. ojo con esto, porque claro, a la que alguien venga y visite unas cuantas páginas y se vaya y otro y otro y otro, igual aquí pasas de tener una web que igual son, yo sé, 50 gigas o 500 megas, o bueno, vamos a poner 500 megas, por decir algo, medio giga a 5 gigas, ¿eh? uh -huh. Esto por un lado. Y otro, más simple, es el de SiteGround, de Security, eh, SiteGround Security, uh -huh. que tiene, entre otras cosas, si ya lo tienes, lo digo porque igual ya lo tienes, tiene un registro de logueos. ¿Vale? Lo que pasa uh -huh. es que lo va borrando y tiene una línea de código que puedes modificar para ir eh, decidir, para decidir el buffer de cuántos, bueno, el histórico de cuántos días. Por defecto son 12 días, pero si quieres controlarlo todo, pues entonces lo quitas y ya está. Pero ojo, ¿eh? Porque va en serio, que esto se te va a acumular sí, sí, sí. cosa mala.
1: Cosa mala. <risa> ¿Cómo lo ves? Lo, lo, a... lo, digo, lo digo por Claro, aquí yo he añadido yo he añadido un par más eh, que son primos hermanos del stream, ¿vale? Básicamente, a ver, sí, el sistema, digamos, técnico eh, es, es, es el mismo, o sea, tanto el stream como uno que se llama Activity log, que es la, la Wireless Ario Activity log o el WP Activity log, que es de, de la gente de White Security o algo así, eh, básicamente todos hacen lo mismo. Hay que tener en cuenta y vuelvo un poco al tema legal, eh, según el Reglamento General de Protección de Datos, estos plugins deberían de ser obligatorios en toda instalación de WordPress. imagínate Imagínatelo. Eh, sí, eh, al menos en los que afectan a las leyes estas de protección de datos. Básicamente por un par de cosas que hay el, dentro del, del reglamento y dentro de las leyes... Eh, por un tema de prevención, ¿vale? Una de las cosas que se pide cuando hay hackeos o demás es que tú tengas un registro de qué es lo que ha pasado, ¿vale? Entonces, estos plugins eh, te ayudan a eso, a darte más o menos cierta información. A veces no te dan toda la información de qué es lo que ha pasado, pero como mínimo sabes eh, qué usuario, por dónde ha navegado, una serie de cosas. Hay que tener en cuenta que estos plugins solo registran eh, los datos de gente que se loguea dentro del, digamos, del WP Admin. Correcto. ¿vale? Es decir, no, no tienen un tracking de lo que pasa en el frontal, que no tiene sentido a priori, ¿vale? Pero por ejemplo, en, en temas de WooCommerce y demás, sí que hay, alguno de ellos, sí que hace determinados seguimientos. Cuando hay una compra, cuando un usuario se loguea y tal, ese tipo de cosas, sí. Y básicamente, sí, lo, aquí lo más importante es configurar muy, muy, muy bien, ¿vale? Uh -huh. Porque todos tienen opciones, mil opciones, eh, simplemente es guardar muy bien un registro, ¿vale? Entonces, yo una de las cosas que recomiendo con esto, con lo que decías tú del tema del stream, es eh, ir, ir haciendo como una copia de la tabla. Sí,
0: te la guardas eh, por ahí, ¿no? vale.
1: Sí, entonces vas haciendo como un poco de limpieza de esa tabla o la vas historizando y te haces un pequeño proceso que ataca directamente a la base de datos y vas como historizándolo y tal. No es la mejor opción, pero si quieres tener datos de años, eh, que es lo que en teoría hay que guardar, por lo menos tres o cuatro años es lo que hay que guardar, claro, una web grande no, no, no puedes guardar todos esos datos. Y ya está. O sea que... Pero sí, sí, uno de estos tres plugins los dejamos en las notas del del programa y cualquiera de estos hay varios más, ¿eh? estos son los tres más conocidos, tienen versión pro algunos y tal, o sea que bueno, es cuestión de probarlos y, y ver que si, si hacen o miden o, da, o guardan lo, lo que necesitas Totalmente, echale
0: un vistazo os dejamos todos los enlaces de los plugins comentados ¿Mm? <risa> Bueno pues nada, señores, hasta aquí el episodio de hoy espero que haya sido de utilidad espero que hayáis aprendido algo, aunque sea algún plugin de esos que dices, mira, igual ahora no lo necesito, pero en el futuro pues algún cliente me va a pedir algo, pues ya lo tenéis ya lo tenéis, aquí está ¿Mm? Como siempre, gracias por todo, por vuestras valoraciones de 5 estrellas en iTunes por vuestros me gusta y comentarios en iBox. gracias por estar ahí al otro lado, porque sin vosotros esto no sería lo que es, sí, quedaríamos Javi y yo hablando, pero no lo escucharía nadie. Con lo que, muchas gracias y nos escuchamos dentro de una semana, dentro de siete días. Hasta entonces, ¡Adiós! ¡Adiós!